0: Bienvenido a otro episodio de Ríos del Desierto Podcast Donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él En las cosas prácticas y teológicas Bienvenido, soy Ana, estoy aquí con David, mi papá, otra vez Hola, Hola. bienvenido ¿cómo Muchas estás?
1: gracias por... Eh, participar en esto cada semana. La verdad me da muchísimo gusto y pues es una bendición trabajar contigo.
0: Muchas gracias por tenerme otra vez. <ríe> Muy formales. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me gusta porque todos siempre queremos saber la respuesta a esto y creo que en el mundo, no quiero decir secular 100%, pero como en el mundo de nuestro trabajo y todo es así como, ay, ¿cuál es mi...? mi carrera? ¿Cuál va a ser mi esto, mi el otro, mi el aquello? Y en el mundo cristiano siempre es, ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Para qué soy bueno? Y es interesante, pero en ambos mundos como que está esa pregunta, ¿no? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué cosas tengo dentro de mí? Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, de los, los dones.
1: dones. Así es, vamos a platicar un poco sobre los dones y los talentos, ambas cosas, uh. pero nos vamos a enfocar más que nada en el asunto de los dones.
0: Y no estamos hablando de un don a alguien, el don no sé qué, tu vecino. Sí, no, no, no. Estos son dones que son como regalos de parte de Dios o talentos naturales. Vamos a hablar más de eso, pero vamos a comenzar con la primera pregunta que tengo para ti. Y eso es, ¿cuáles son los dones que encontramos en la Biblia?
1: Los dones en la Biblia eh, pues son varios. no. Hay varias categorías de dones en la Biblia, pero generalmente cuando la gente piensa en los dones, está pensando en los dones espirituales específicamente. Uh -huh o quizá algunos en los talentos qué puedo hacer yo para aportar algo a la vida de la iglesia o para llevar a gente a Jesús o algo, no algo por el estilo. Eh, los dones en el contexto del Nuevo Testamento, los dones espirituales se refieren a habilidades o cualidades especiales que son dadas por el Espíritu Santo a los creyentes para pues servir a Dios y también uh -huh. para el beneficio de otras personas. Y podríamos decir que es una habilidad dada por la gracia de Dios. Algo sobrenatural, sobre todo cuando pensamos en los dones espirituales. Eh, estamos hablando de algo que el Espíritu Santo hace de forma uh -huh. sobrenatural por medio de una persona. No es tanto que la persona tenga la habilidad de hacer las cosas, sino es el Espíritu en la persona quien da la habilidad. Quien da la habilidad. Y este, pues la hermana Gerda Brown dijo en su libro Carismas de Dios... Concretam concretamente podríamos decir que un don es una habilidad dada por el Espíritu Santo para el servicio cristiano. Uh -huh. Entonces esa es básicamente la idea de los dones que encontramos en la Biblia. Eh, pero eh, pues cuando pensamos en los dones, estamos pensando en lo que Dios da a los creyentes para aportar uh -huh. algo, para edificar la, la iglesia o a las uh -huh. personas.
0: A mí me gusta pensar que es como un regalo, y creo que siempre lo he enseñado así. Es como un regalo que Dios te da que tú no tenías, no es algo que ahí hey, naciste con eso a lo mejor necesariamente, es algo que Dios te da y te dice, ten, ahora vamos a usarlo. Y creo que así podemos entenderlo a lo mejor un poquito más. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un don y un talento? Porque luego están las dos cosas y es, pues, ¿qué no es lo mismo? ¿O cómo? ¿Cómo funciona eso?
1: Uh -huh. Pues hay diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista aún dentro de la iglesia y entre los cristianos acerca de esto. Pero de forma más común, la gente ha definido la idea de un don como eh, pues algo de la gracia de Dios que te ha sido um, dado en probablemente en el momento en que naces de nuevo y luego lo vas desarrollando. Mientras que el talento es algo más natural que tú tienes en tu vida desde que naces uh -huh. y probablemente lo vas desarrollando a través de eh, pues tu, tu tiempo de crecimiento, la educación, etcétera no uh -huh. Los dones del Espíritu Santo... Muchas personas, y yo no estoy de acuerdo con estas personas, pero muchas personas dicen, es algo que Dios te da y no es necesario practicarlo ni nada que automáticamente okay, ya lo tienes. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es una perspectiva. Uh -huh. Mientras que los talentos se desarrollan poco a poco a través de pues el entrenamiento y, uh -huh. y la práctica. no eh, Podríamos decir que los dones son otorgados por el Espíritu Santo, por su gracia, para el propósito de edificar a otros y a la iglesia solo los creyentes pueden tener los verdaderos dones, eso sí, es algo con que to estoy totalmente uh -huh. de acuerdo. Solo los creyentes pueden tener los dones del Espíritu Santo. Uh, hay personas en el mundo que pueden tener cierta sensibilidad espiritual, hasta pueden practicar la brujería, pero eso no es un don del Espíritu Santo. No. Es Quizá un don espiritual según el mundo del pero,
0: espíritu incorrecto, <ríe>
1: del espíritu incorrecto. Ahora sí, vamos a los talentos. Los talentos son eh, habilidades naturales que las personas tienen y pues tienen que ver más que nada con técnicas, con métodos, eh, con poder natural natural. Mientras que los dones del Espíritu Santo tienen que ver con poder sobrenatural uh -huh. y con la gracia de Dios. Entonces, para hacer esto más claro, eh, podríamos decir que un don del Espíritu Santo podría ser profecía. Uh -huh. Uh -huh. Pero un talento podría ser, eh, soy músico. Sí. Ajá. Y, y son dos cosas muy distintas. O aún un don eh, de Dios sobre mi vida podría ser, soy maestro.
0: Uh -huh. Maestro
1: de la Palabra de Dios. Pero ahí también es donde luego se mezclan la las confusión. dos cosas. Porque muchas veces las personas que tienen el don de maestro en la iglesia también tienen el talento de poder de enseñar. enseñar a otros. Uh -huh. Ajá. Entonces sí son dos cosas eh, relacionadas, muy relacionadas, pero ligeramente distintas.
0: Entonces hay una un poquito de diferencia y eso es lo que me gusta porque... Cuando se trata de dones, es como... Voy a decirlo así, a lo mejor suena un poco chistoso, pero es para que se entienda. Pero es como la fuerza del Espíritu Santo obrando a través de ti para lograr algo. Cuando habla, y cuando hablamos de talentos, es más que nada nuestra habilidad que hemos desarrollado en nuestras propias fuerzas. No que Dios no te haya ayudado, ¿verdad? Pero como uh -huh. que nuestras propias fuerzas sí. trabajando hacia eso.
1: Generalmente lo pensamos así. Ahora, cuando miramos, por ejemplo, en la construcción del tabernáculo, uh -huh. había dos hombres que Dios había escogido, que Moisés también señala. Ellos son Besaliel, que era un artesano, y Aholiab que era un carpintero, y es interesante lo que la Biblia dice acerca de ellos. Voy a leer de Éxodo 35, 31. Dice, lo ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia, en todo arte para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Entonces, los talentos que este hombre tenía uh -huh. fueron ungidos por el Espíritu uh -huh. Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo para poder crear todas las cosas sí. de los artículos de, del tabernáculo, los muebles y todos los diseños hermosos que hicieron. Uh -huh. Entonces, ¿ahí qué es? ¿Es un don o es un talento? Bueno, yo diría que es un, un talento, pero que Dios ungió de alguna manera. Y por lo tanto, yo creo que no hay que menospreciar los talentos. Y es algo que luego yo he visto dentro de la iglesia. Ah, no, los verdaderos espirituales tienen dones. Eh, los que no son tan espirituales tienen meramente talento. Mm, sí y no. Ahora, hasta que si seguimos con este tema, ¿verdad? De la diferencia entre dones y talentos. Eh, los, los músicos del mundo... Tienen mucho talento. Los uh -huh. uh -huh. grandes compositores, los actores, tienen grandes talentos. Ahora, ¿están ocupando sus talentos para, para Dios? Para edificar la iglesia, para edificar a otros, bueno, a lo mejor algunos sí, algunos no, pero la mayoría no, ¿no? Eh, pero eh, pues las personas pueden tener talento sin tener al Espíritu de Dios, uh -huh. pero cuando combinas las dos cosas, el talento más el Espíritu Santo ungiendo ese talento, entonces uh -huh. hay un gran potencial
0: como que es magnificado, por así decirlo. Y me gusta esta historia de... Ay, ¿cómo se llama? Besalel. Está un poquito difícil de pronunciar. ¿Besaliel? <ríe> él, pero tenía estos dones ya, pero el Espíritu Santo vino sobre él y los magnificó. Y creo que Dios también puede usar nuestros talentos. Y es algo que luego he escuchado como en iglesias, ¿no? Que de, de repente llegas a Cristo y tus talentos y toda la basura. Ahora tienes que ser una persona con dones. Y es como... Eh, no funciona necesariamente no. así. <ríe> Bueno, vamos a hablar sobre los dones un poquito más, pero ¿hay categorías de dones? ¿Cuáles son? ¿Cómo, cómo funciona eso? ¿Cómo ¿Podrías aclarar eso?
1: Sí, las categorías de dones en el Nuevo Testamento eh, podrían ser tres. Como que ahora sí hay diferentes personas que también dividen los dones en diferentes maneras, ¿no? Pero yo enseño que hay tres diferentes categorías principales de los dones. Y son los dones espirituales que se encuentran en 1 Corintios 12, eh, versículos 7 al 11, donde habla, menciona cada uno de los dones del Espíritu Santo. Hay toda una uh -huh. lista ahí. Lo interesante es que en 1 de Corintios 12 no desarrolla mucho acerca de cómo son los dones. Eso lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 14, donde ya vemos un poco uh -huh. un poco más acerca de cómo funcionan algunos de los dones del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar tenemos los dones espirituales. Segundo, tenemos dones ministeriales y estos se encuentran en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 de alguna manera porque es la continuación y ahí está hablando acerca de los que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y ellos están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo entonces los cinco Dones ministeriales son distintos a los dones espirituales, pero también es una categoría de dones uh -huh. en la iglesia. En el Nuevo Testamento, eh, en, en este caso, la persona llega a ser un don para la iglesia y son los que llevan el gobierno básicamente de la iglesia local entonces ese es como que otro nivel de dones y luego la tercera categoría de dones que podría mencionar son los dones motivacionales y los dones motivacionales se encuentran En Romanos capítulo 12 6 a 8 Donde dice de que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es, nos es Dada, si el de profecía Úsese conforme a la medida De la fe, o si es de servicio En servir, el que enseña en la enseñanza El que exhorta en la exhortación El que reparte con liberalidad El que preside con solicitud El que hace misericordia Con alegría Entonces en esta lista tenemos tenemos muchas otras cosas uh -huh. y pues estos dones incluyen cosas como pues profecía. Está aquí otra vez. Eh, está el servicio, la enseñanza, la exhortación, el ser generoso y dar, mostrar misericordia. Son muchas diferentes áreas de dones que podríamos llamar los dones motivacionales. Ahora, los dones espirituales de 1 de Corintios, capítulo 12, también se dividen en tres categorías. Estamos hablando de categorías de dones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, los dones eh, de revelación son dones como palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Luego están los dones de inspiración, profecía, lenguas, interpretación. Y luego los dones de poder, que son fe, sanidades y milagros. Y vemos que, cada categoría de los dones espirituales tiene un propósito ligeramente distinto. ¿no? Uh -huh. Ciertos dones son para revelar lo que hay en el corazón de las personas eh, o lo que hay en el corazón de Dios. Otros dones son para hablar, para comunicar esos dones eh, o, o ese, ese conocimiento de alguna manera. Y luego están los dones que son de fe para actuar o para uh -huh. llevar el poder de Dios a la situación donde vemos fe, sanidades y milagros.
0: Sí. Para clarificar, ¿me podrías dar una lista de los dones para todos los que están escuchando, porque estamos diciendo los dones, los dones, los dones, ya los dividimos en categoría. ¿Crees que nos podrías dar una lista de cuáles son? Como para clarificar un okay, poco.
1: Ok, vamos por, por todos los dones espirituales, primero.
0: Pues sería bueno okay. tener una idea.
1: <risa> bueno, vamos con los dones espirituales. Primero se encuentran en 1 Corintios 12, versículo 7. Eh, en adelante dice, pero cada, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu. Palabra de sabiduría es uh -huh. el primer don de este esta lista a otro, palabra de ciencia, uh -huh. según el mismo espíritu. Tercer don, a otro, fe por el mismo espíritu. A otro, dones de sanidades, el cuarto. Uh -huh. Ajá. Versículo 10, a otro, el hacer milagros, cinco. Eh, número 6, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, ¿sí? uh -huh. luego, diversos géneros de lenguas y finalmente, interpretación de lenguas. Son los nueve dones del uh -huh. Espíritu Santo.
0: Perfecto, para que sí. tengamos esa claridad de qué estamos hablando. Ajá,
1: pero luego cuando hablamos de los dones sí. ministeriales, son otros Son un cinco. poquito distintos. Sí. Esos son eh, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y, y maestros. maestros. Y luego cuando hablamos de los dones motivacionales, ajá, ahí tenemos una lista que empieza con profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, y también hacer misericordia.
0: Perfecto. Para tener esa, esa idea, Jacob, esa idea más clara para los que están escuchando. Y me gusta que hay tanta variedad porque te muestra el corazón de Dios de obrar en todos los aspectos de la vida y en cada área. Y esto me lleva a lo siguiente. ¿Para quiénes son los dones? Viendo esta gran lista, ¿para quiénes son?
1: <risa> sí, los dones son para los cristianos que están comprometidos con Cristo Jesús y deseosos por ocupar lo que Dios nos ha dado. Sí. Eh, y es para los que están dispuestos a buscarlos uh -huh. y a desarrollarlos. No, no, es, eh, no es algo que nada más te va a llegar como que del cielo de repente sin que tú hagas nada. Yo creo que es uno de los problemas que los cristianos <risas> luego tenemos con los estamos dones. Esperando. Sí, estamos esperando a que Dios haga algo. Un
0: rayo del cielo. Ajá. A,
1: a Dios, este, dame palabra de profecía y como que estás esperando a que Dios tome tu lengua y que tú empieces a decir pero, pero, algo. No es así, ¿no? Es para los que están dispuestos a buscarlos, a anhelarlos eh, y a desarrollarlos. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, nos lo hace muy claro. Dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Uh -huh. Y esa palabra, procurar, es la palabra que viene eh, de una palabra griega que es como celo. Uh -huh. Celar o, o anhelar así con celo, ¿sí? como codiciar, es <ríe> otra forma de traducir esta misma palabra: codiciar los dones, no en un sentido negativo, uh -huh. sino en el sentido de que es algo que tanto anhelas. Un anhelo tener. fuerte. Ajá. es un anhelo muy fuerte. Entonces, ¿para quiénes son? Para los que tienen este anhelo y están dispuestos uh -huh. a desarrollarlos. ¿Para quienes no son? Uh -huh. Pues para los que buscan levantar su propio ministerio, los que desean que otros vean que son muy espirituales, ah, yo soy más espiritual que tú, porque yo hablo en lenguas, porque yo profetizo. ¿sí? No es para gente así. O para los que buscan manipular a otros por medio de los dones, porque eso también se da. Ah, yo tengo don de discernimiento, yo te voy a decir ahora que tus motivaciones... Y luego como que... Quieren voltear las cosas a su propia ventaja en vez de realmente ministrar para edificación.
0: Y por eso también luego ha habido tanto como tantas personas lastimadas dentro de la iglesia por los abusos cuando se usan los dones. Porque es algo que Dios nos da para usar para bien y para edificar la iglesia. Pero si se usan de manera negativa, pueden tener consecuencias muy graves.
1: Sí, así es. Y es por eso que también es importante llevar a cabo el ejercicio de los dones bajo un cuidado pastoral uh -huh. sí. Eh, es, es algo que se debe de hacer siempre bajo lo que nosotros llamamos cobertura, no es algo que alguien por ahí va a estar haciendo solito sin que sea conectado con alguna iglesia local sino eh, pues todos de nosotros debemos de pertenecer a un cuerpo local y someter también los dones que Dios ha dado a nuestras vidas sí. a ese cuerpo local para poder ocupar todo para edificación, porque luego sí se han dado abusos uh -huh. abusos por ejemplo aún de palabras palabras proféticas que eh, pues Profes. se ocupan entre comillas proféticas exactamente porque no son verdaderas palabras proféticas eh, eh, un ejemplo no es que el señor me ha dicho que tú necesitas que tú necesitas eh, Dar una ofrenda muy fuerte a mi ministerio Porque ah, así okay. dice el Señor Que te va a bendecir Te va a prosperar mm. Sí, Eso, eso ya no. es manipulación no, 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 no es lo que el Señor dijo Sino es lo que el según profeta quiere
0: Si fuera Dios me hubiera dicho a mí
1: uh -huh. A ti sí. <risa> Sí. ¡Buen
0: punto! ¡Ay, ¿cómo, cómo suceden tantas cosas! ¿no? Pero por eso siempre es necesario tener una comunidad donde podemos desarrollar esto y aprender sobre estos dones. Tengo otra pregunta. ¿Los dones se limitan a estos dones que vemos en el Nuevo Testamento que ya mencionaste o habrá otros?
1: Bueno, yo creo que, aunque la Biblia contiene ya una lista de, de dones en diferentes pasajes, que Dios es tan creativo, y él no es limitado por lo que ya está escrito. Uh -huh. ¿sí? Ahora, él nunca va a contradecir lo que ya dijo en su palabra. Pero sí, yo creo que puede haber otros dones que... Eh, complementan algunos de los dones que ya están en las escrituras. Sobre todo cuando miramos, por ejemplo, la lista de los dones motivacionales. Ahí tenemos cosas como el servicio, como uh -huh. la generosidad, como la administración, como la enseñanza. Puede haber otras cosas que entran también dentro de uh -huh. ese tipo de categorías, ¿no? donde eh, hay personas que tienen ciertos dones del Espíritu Santo para ayudar a levantar a otros uh -huh. o edificar la iglesia local y no están en estas listas. Ahora, por el otro lado, yo no sería muy de la idea de que andemos por ahí buscando inventar nuevos dones, ¿no? pero es muy posible, muy probable que el Espíritu Santo eh, unja a ciertas personas para ciertos propósitos muy especiales que no están específicamente en las Escrituras, uh -huh. pero que tampoco contradicen las Escrituras. Uh -huh
0: y Dios es un Dios creativo y también la Biblia dice que él hace lo que quiere hacer Así es, y si sí. él hace lo que quiere hacer quiénes somos nosotros para limitarlo digo tampoco somos nosotros los que vamos a agregar verdad a uh -huh. lo que él es pero tampoco podemos limitarlo y creo que ahí está un buen balance donde debemos vivir como cristianos no no es nada más estar siempre queriendo perseguir la nueva cosa pero tampoco cerrarnos hasta el punto que Dios ya no puede hacer algo nuevo a través Así de nosotros es, sí. Uy, eso está bueno. Creo ya mencionamos esto un poquito, pero ¿los dones se desarrollan o simplemente están allí esperando ser descubiertos?
1: Bueno, como comenté en un inicio, eh, hay algunos cristianos que han enseñado que los dones no se pueden desarrollar, que nada más están ahí. Pero vamos a examinar un poco esa forma de pensar. ¿no? En cuanto a talentos, bueno, los talentos están... Dentro de una persona desde que nace realmente hay ciertas inclinaciones intelectuales o aún eh, de arte, por ejemplo, que están en una persona, en un bebé desde que desde que nace, desde que está muy pequeño. Yo podría pensar en, en uno de mis hijos, David, él estaba fascinado con los aviones desde que estaba chiquitito. Y pues fue una área que le llamó muchísimo la atención, una área en donde él tiene cierta habilidad. ¿no? Si, si yo me pongo a pensar en, en Ana, por ejemplo, desde que ella estaba chiquitita, tenía el deseo de enseñar a otros y buscaba <risa> preparar sus clases. Estaba chiquitita y ya estaba preparando clases para enseñar a otros, porque hay un talento uh -huh. natural en esa área. Ahora, de forma similar, los dones están dentro de una persona, yo creo, desde su nuevo nacimiento. Pero se tienen que desarrollar, así como los talentos. ¿no? Eh, nuestro otro hijo, Daniel, él tenía dentro de, de, de sí el talento de la música desde que nació. Uh -huh. Pero tuvo que desarrollar ese talento a través de tomar la guitarra, ensayar, practicar, aprender los acordes, aprender los uh -huh. ritmos y todo. Hasta que logró hacer lo que está haciendo el día de hoy. ¿no? Entonces se desarrollan. Los talentos, poco a poco. Ahora, ¿por qué decimos que no se pueden desarrollar los dones? Por supuesto que sí. Mm -hmm. Por medio de la práctica podemos desarrollar los dones. Yo, yo diría que hay por lo menos tres diferentes etapas. Por Las cuales las personas pasan En cuanto al desarrollo de los dones Y también los talentos Pero específicamente hablando de los dones en este momento Primero es el, el, el descubrimiento Perdón, el descubrimiento que es Eso es entender que existen uh -huh. Uh -huh. ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan? Eh, ¿Cuál es el efecto que estos dones producen en las personas? ¿Cuál es el propósito de estos dones? Descubrir eh, cuáles son y luego después eso nos lleva a tener un anhelo de desarrollarlos o de funcionar dentro de estos dones. Entonces, prim la primera etapa es el descubrimiento de los dones. Y espero mm -hmm. que los que nos están escuchando o viendo el día de hoy puedan tener la curiosidad y me imagino que sí, si están escuchando esto. Para empezar esta,
0: a descubrir. Para empezar
1: a descubrir los dones. Luego viene el entrenamiento, que es una segunda etapa. Y cualquiera que es hijo de Dios puede comenzar a practicar los dones. Uh -huh. ¿Sí? El único requisito es que seas cristiano y que tengas un verdadero anhelo por los, los dones. Uh -huh. un, un anhelo puro. Pero si ya tienes eso, puedes comenzar a el entrenamiento y esto puede ser por medio de eh, enseñanza, enseñanza bíblica, pero también por medio de sesiones prácticas uh -huh. de cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a ejercer este don. Y bueno, eso nos lleva a lo que sería ya la, la práctica. Cuando yo hablo aquí de práctica, no estoy hablando tanto de entrenamiento, sino en la vida real, eh, ocupando los dones que tú tienes para ministrar a otros. Ese tipo de práctica. Y uh -huh. por medio de la práctica, ganas experiencia ministrando a otros y llegas a ser más eficaz eh, en los dones que tú tienes. Ahora como versículo para comprobar. Que en realidad los dones. sí pueden ser practicados. Hebreos 5.14 dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Para los que por el uso. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Eh, está aquí hablando acerca de. El uso, tenemos que usar nuestros sentidos espirituales. Dios ha dado a cada persona un sentir espiritual. Uh -huh. Y ese sentir espiritual es... Nuestra habilidad de escuchar al Espíritu de Dios y luego a obedecer, ver lo que Dios está haciendo y luego llevar eso a la práctica. Entonces, a lo mejor yo escucho algo que Dios está diciendo para ti. Escucho uh, que Dios está diciendo que tú eres una joya hermosa en sus manos y Él está perfeccionándote y haciéndote eh, esa, esa joya hermosa. Eh, yo, yo estoy escuchando del Espíritu de Dios y luego lo estoy comunicando, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso es lo que está, eh, lo que podemos entender por medio de este versículo de Hebreos 5.14. El uso, lo uh -huh. usamos y así vamos desarrollando nuestro sentido, o sí, nuestro sentir espiritual, nuestra sensibilidad espiritual.
0: Y van creciendo. Eso es lo... Para mí eso es lo divertido de caminar con Dios, que Él nos va enseñando y nos va entrenando y después va aumentando y podemos ver cómo los dones tienen un impacto en la vida de las personas a nuestro alrededor. Entonces los dones se pueden descubrir, se pueden desarrollar y a lo mejor no es bueno que nada más estemos sentados esperando un rayo del cielo. Pues si Dios quiere usarme, me va a usar. Y creo que muchas veces sí, porque es Dios y he escuchado cada historia, verdad? Que pues Dios terminó usando a alguien nada más así, pero también podemos buscar ser usados por él.
1: Y pues lo que dice ahí en, en Primera de Corintios 14, versículo 1, que debemos de procurar uh -huh. O anhelar o codiciar uh -huh. los dones espirituales. Pero luego, como termina diciendo, pero sobre todo que puedan profetizar. Porque la profecía es uno de los mejores dones. así eh, si, Bueno, si pudiéramos compararlos, ¿verdad? Mm -hmm. eh, el mejor don siempre es el que se necesita en el momento. <risa> Buen punto. Pero, pero el don de profecía es muy importante porque edifica a otros. Mm -hmm. Es como Dios nos usa a nosotros para levantar, para edificar a otras personas.
0: Esto me lleva a otra pregunta que creo muchos de nosotros nos hemos hecho y si no, algunos de los que están viendo y escuchando ahorita ya se le están haciendo y eso es ¿cómo puedo saber cuáles son mis dones? ¿Puedo desear tener ciertos dones o es el Espíritu de Dios quien decide...? Si voy a tenerlos o no, ¿cómo funciona eso?
1: Sí, es una, uno, uno de los problemas que algunos cristianos han tenido. Eh, es que algunos dicen, ay, es que ahí en, en, en la palabra dice que el Espíritu reparte a cada uno como él quiere. En 1 Corintios, uh -huh. uh, capítulo 12. Entonces, pues yo no puedo desearlo. Si el Espíritu Santo lo quiere dar, me lo va a dar. Yo me acuerdo muy bien de... Eh, yo tuve un, un maestro en la prepa, una prepa cristiana y en nuestra clase de Biblia eh, yo me acuerdo muy bien que él habló con nuestra clase y nos dijo, yo busqué los dones del Espíritu Santo, yo le dije Espíritu Santo, si tú me quieres dar el don de lenguas, aquí estoy me lo puedes dar, pero Dios decidió que no, y él <risa> repartió como él quiso, y pues a mí no me tocó y pues ya Ouch. Qué triste <risa> pero yo no creo que es así Mira, ¿cómo podemos saber cuáles son nuestros dones? Bueno, en primer lugar, yo creo que sentimos una cierta atracción hacia ciertos dones. Yo diría que ese sería el primer paso. ¿Qué es lo que te llama la atención? Porque Dios muchas veces ocupa eh, nuestros deseos. También uh -huh. pone en nosotros tanto el querer como el hacer. El deseo como el desarrollar ese deseo. Entonces hay una cierta atracción hacia ciertas áreas. Y también eh, podemos tener ciertos dones. Pablo lo dijo en 1 Corintios 14.1. Seguido el, el amor, procurad los dones espirituales, pero todo... Sobre todo, uh -huh. que profeticéis. Él está diciendo, deberían de desear los dones, pero sobre todo el don de profecía. Uh -huh. Ese debe de ser su anhelo. Entonces, sí podemos, eh, po podemos tener un deseo por operar en ciertos dones. A lo mejor no es, eh, no es tu caso la profecía. A lo mejor es eh, dones de sanidades. Uh -huh. ¿no? Algunos a lo mejor tienen, tienen ese gran anhelo en su corazón. ¿Qué te diría? Pues búscalo, persigue ese deseo que el Señor ha puesto en tu corazón. Es un deseo piadoso. Eh, también, bueno, quien decide cuál es el don que nosotros vamos a tener o cuáles son los dones que vamos a tener, yo creo que va por ambos lados. nosotros, nosotros a través de anhelar O procurar los dones uh -huh. Y luego el Espíritu Santo Porque nos dice en 1 de Corintios 12 11 Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno En particular como Él Quiere uh -huh. Y bueno Dentro de todo esto yo, yo diría también Que No debemos de enfocarnos tanto en Cuáles son mis dones Sino ¿Cómo quiere Dios ocuparme a mí mm. en este instante? Sí. ¿Sí? Si hay una persona enferma, el mejor don, el don que más se necesita, sería milagros o sanidades. Uh -huh. Pero si la persona tiene un problema muy fuerte en la economía y necesita saber qué decisión tomar en este momento, a lo mejor el mejor don en este momento sería palabra de sabiduría. Uh -huh. Sí. Y nosotros, en vez de decir, a ver, ¿cuál es mi don? ¿Por qué no le decimos, Señor, cómo quieres ocuparme a mí en este instante? Yo estoy dispuesto.
0: Sí, creo que Dios usa a las personas disponibles. Y creo que también sería bueno mencionar que Dios nos puede usar en cualquier don, en cualquier momento, si es lo que se necesita en ese momento. Sí. Y luego pensamos, ay, es que pues yo no soy el del don de la sanidad, ese es el otro, no la Ajá. otra persona. Y es con yo luego me pongo a pensar, bueno, pero si Dios te quiere usar, usar a ti en ese momento y una persona necesita el don de sanidad en ese instante. ¿Quién soy yo para negarme a que Dios me use y traiga sanidad a una persona por medio de mi vida? Y creo que sí, luego hay personas que se mueven más en ciertos dones que en otros, como que es más fuerte en sus vidas. A lo mejor lo han desarrollado más o Dios los ha ungido más en esa área, pero no significa que Dios no te puede usar a ti en otras cosas.
1: Exactamente. Eso es lo que yo iba a decir. Todos de nosotros tenemos eh, áreas más fuertes, uh -huh. quizás dones que, que se manifiestan de forma más constante en nuestras vidas, pero eso no quiere decir que Dios no quiera o no pueda ocuparnos si hay necesidad de otro don uh -huh. en dado momento. Debemos de estar abiertos, dispuestos. Quizás nunca en tu vida has dado una palabra de sabiduría, por ejemplo. Siempre operas en palabra de ciencia, que es otra cosa y no estamos sí. pues metiéndonos en, en, en detalle a todo sí. lo que eh, todo lo que esto involucra, pero tenemos que estar abiertos y dispuestos a salir de nuestra área de comodidad uh -huh. y operar en quizá dones que, que no son tan cómodos sí. para nosotros.
0: Pues si Dios lo requiere en el momento, ahí está. Ahí está la pregunta que nos deberíamos hacer. No quiero ser usado por Dios o no. Sí, Ay, y hablando sobre los distintos tipos de dones, cómo los podemos descubrir, etcétera. ¿Cuáles son algunos de los propósitos de estos dones? ¿Para qué son o por qué?
1: Uh -huh. Bueno, de forma general, podríamos decir que todos los dones son para la edificación de la iglesia, de las personas o para establecer el reino de Dios. Todos los dones deben de servir ese propósito. Edificar a las personas, a la iglesia, pero también establecer el reino de dios uh -huh. Uh -huh. ahora efesios 4 versículo 12 nos dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hablando de los dones ministeriales uh -huh. son para edificación hablando de los dones espirituales también son para edificación eh, Especialmente profecía. Vemos que tiene tres propósitos muy específicos uh -huh. en 1 de Corintios 14, que son edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Debe de levantar a las personas, debe de ayudar a las personas uh -huh. en su crecimiento. Los dones no son para hacer a alguien sentir mal o para aplastar a alguien, para condenar uh -huh. a alguien. No para manipular a las personas, los dones son para edificar y cada don en particular tiene pues, una función muy específica, cada don uh -huh. tiene su, su, su propósito único. Pero eh, todos en conjunto sirven siempre para edificación. Por ejemplo, ¿dónde enseñanza? Pues es para enseñar a las personas a ser discípulos, que ellos puedan crecer espiritualmente. Pero, pues, ¿qué es? Es edificación, ¿no? O palabra de ciencia. ¿Para qué sirve la palabra de ciencia? Es la revelación de lo que hay quizá en el corazón o la vida de otra persona. Pero debe de servir para edificar a esa persona, uh -huh. no para condenar. ¿no? Entonces, su propósito general de todos los dones es edificación.
0: Muy bueno. Y luego creo que también hemos visto el lado negativo de esto cuando se han usado para las cosas incorrectas. Pero cuando vemos... Todos estos dones y para qué son usados en el Nuevo Testamento siempre es para edificación, son dones de edificación no dones de destrucción uh -huh. y es bueno recordar eso, incluso también, no solo cuando estamos operando en los dones y los estamos ejerciendo sino también cuando los estamos recibiendo cuando, cuando somos como del lado receptor o del lado de la audiencia cuando estás recibiendo una palabra profética o algo, siempre podemos medirlo así, es de Dios, me está edificando, me está consolando, está impulsándome hacia mi destino en Dios está edificando el reino de de Dios, si no podríamos decir, bueno, a lo mejor esta es una palabra para guardar y ponerla a un lado.
1: Sí, así es. Y también hay una gran diferencia entre cómo funcionaban algunos de estos dones en el Antiguo sí. Testamento. Y en el Nuevo Testamento Porque ahora estamos en este lado de la cruz uh -huh. Ya la victoria está Ya no hay condenación sí, Muchos de los profetas Por ejemplo, en los tiempos del Antiguo Testamento Daban palabras muy duras uh -huh. Mucha palabra de, de condenación Para hacer a la gente recapacitar Arrepentirse Pero hoy en día en el Nuevo Testamento En la iglesia No vemos que los dones uh -huh. funcionen De esa manera No, Son sí. para edificar, no son para para condenar, aunque aún eso de la condenación en el Antiguo Testamento tenía su propósito en, uh -huh. en dado momento, pero ahora estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley y tenemos que entender eso. Eh, no hay que tomar el modelo, por ejemplo, de profecía del Antiguo Testamento para intentar poner eso en práctica dentro de la iglesia, sí. así como se hacía en el Antiguo Testamento. Eh, en el Nuevo Testamento las cosas son distintas y hay que entender eso.
0: Incluso en el Nuevo Testamento dice que es la bondad de Dios la cual lleva al arrepentimiento. Sí. Ya no es así como el temor o ah, vas a ir al infierno, arrepiéntete o voy a usar como eh, palabras de juicio para traerte a Dios. Ahora es la bondad de Dios y los dones operan desde la bondad de Dios para afuera, desde su corazón amor hacia afuera. Sí. Y es importante recordar eso
1: así es ahora sí.
0: cómo podemos crecer en nuestros dones
1: crecer en nuestros dones bueno en primer lugar tenemos que crecer en nuestra propia relación con dios todo parte de ahí, ¿no? Nuestra, nuestras experiencias personales con Dios, nuestra comunión con Dios es la base de la cual deben de brotar todas las formas de ministración o ministerio, incluyendo los dones. Entonces, en primer lugar, ¿quieres crecer en los dones? Necesitas, en primer lugar, fortalecer tu propia relación con Dios. En segundo lugar, crecimiento en la palabra. Sí, ministramos en parte por lo que nosotros conocemos. No todo es revelación divina. Mucho de lo que nosotros ministramos a otros viene por medio de lo que nosotros mismos hemos aprendido de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe de ser la vara que mide. Eh, todo lo que hacemos en cuanto a los dones uh -huh. Nunca debemos de contradecir la palabra de Dios Porque Dios no se contradice a sí mismo Sería una locura pensar que fuera así Así que eh, pues nuestra relación con Dios Segundo lugar, nuestro propio eh, conocimiento de la palabra de Dios Y luego después la instrucción Cuando somos instruidos en los dones crecemos uh -huh. ¿sí? cuando nos enseñan cómo funciona este don, cómo puedo practicar este don. Entonces nosotros también podemos crecer. Y finalmente la práctica a través de los años de estar, eh, por ejemplo, profetizando o dando ciertas palabras, palabra de ciencia o sabiduría, uh -huh. o ministrando a los enfermos. ¿sí? Eh, uh, poco a poco tenemos más experiencia y con eso somos más eficaces en la administración de los dones y uh -huh. crecemos.
0: ¿Puedo agregar una cosa? Sí, claro. <ríe> lo que estaba pensando es que ponte en una, suena chistoso, ponte dentro de una comunidad donde se están practicando los dones. Ah, sí. Porque cuando estás en una comunidad puedes crecer en eso mucho más rápido, mejor, más fuerte y estás recibiendo ¿cómo se dice? Retroalimentación. Sí. Entonces puede que yo estoy practicando mi don y después tú me puedes decir ¡Oh, muy bien! Hiciste esto de manera excelente o a lo mejor te puedes acercar conmigo en prioridad y decir ¡Oye, ¿sabes qué? Estabas haciendo esto y no o sea creo que podrías mejorar con esto, con el otro y así podemos también crecer más en practicarlo. Así
1: es, estoy totalmente de acuerdo y qué bueno que tú mencionas sí. eso, es algo que a mí se me había pasado, eh, pero bueno, en el área de, de la instrucción, cuando nos edificamos los unos a los uh -huh. otros, practicamos los unos con los otros, vamos creciendo también en nuestro don. Ah,
0: cosas de familia, qué bonito. Ajá. Familia en Cristo. Y para terminar, vamos a concluir con esta pregunta que creo que es una pregunta excelente. ¿Cómo puedo utilizar mis dones de forma responsable?
1: Sí, los dones tienen gran poder. Uh -huh y con gran poder viene gran responsabilidad sí, ya lo sabes muy bien entonces se pueden ocupar, los dones se pueden ocupar para edificar para levantar o para manipular para condenar y para destruir los dones sirven para unir a la iglesia o también podrían servir para destruir a la iglesia, uh -huh. los dones pueden servir para edificar a una persona para que llegue a ser fuerte en su fe y crezca espiritualmente o los dones se podrían ocupar de forma negativa para traer destrucción y desánimo a la vida de una persona y hasta uh, llega a apartarse de la fe por causa de un mal uso de los dones. Así que es muy importante entender que los dones se deben de ocupar de una forma responsable porque... Pues son de gran poder. Hay algunos ejemplos que les podría dar de usos correctos, responsables de los dones. Por ejemplo, el don de enseñanza puede servir para uh, ayudar a los creyentes a tener una mayor comprensión de la palabra de Dios. Profundizarse uh -huh. en su fe, crecer en su fe. El don de hospitalidad puede uh, ser ocupado para dar la bienvenida de cuidar a otros proporcionando un ambiente seguro amoroso, comunión al aliento los unos para los otros el don de profecía se puede usar para hablar palabras de edificación consolación, eh, palabras que levantan a otros y, y eso trae eh, pues gran bendición a la vida de los que escuchan o el don de discernimiento de espíritus nos puede ayudar para identificar ¿Cuáles son las, los espíritus detrás de las actividades espirituales o las manifestaciones uh -huh. espirituales o hasta de la doctrina que se está enseñando en algún uh -huh. lugar? Es, eso es todo positivo. Ahora, formas irresponsables de, de ocupar los dones. Eh, <risa> Por ejemplo, ocupar el don de enseñanza para promover enseñanzas falsas o extrañas para tu agenda personal, ¿no? Llevando a otros por un mal camino. O el uso del don de profecía para obtener el control y manipular mm. a otros para que hagan lo que tú quieres que ellos hagan. O el uso del don de discernimiento para juzgar a otros, para apuntar mm. el dedo, para empezar chismes. Fíjate que... Ten, ¿eh? Eso no es discernimiento de espíritus Pero muchas veces la gente También puede caer en este tipo De abusos, los dones pues siempre deben de ser ocupados para traer unidad amor, edificación bienestar al cuerpo de Cristo, eso no significa que nunca se va a confrontar el pecado porque por supuesto que sí, se tiene que hacer en algunas ocasiones y es el Espíritu Santo el que lo hace específicamente ¿no? pero pero los dones siempre llevan todo a un, a, a un final positivo a, a, a algo que va a traer edificación a la vida de las personas no para condenar no para destruir sino para edificar a las personas que uh -huh. pues que reciben de los dones del Espíritu Santo
0: sí, y creo que el propósito de todos estos dones es traer a las personas más cerca de Dios y para crecer el reino de Dios y para establecer su reino, para edificar, ya mencionamos todo esto. Entonces, si estamos usando los dones o si estamos viendo que están siendo usados para algo opuesto a eso, ya es donde debemos de proteger nuestro corazón y ir con Dios y el Espíritu Santo, decir qué está pasando aquí, tener discernimiento. Y algo que me gustó mucho que dijeron en mi escuela hace unos días es que no tenemos que decirle a las personas su pecado, ellos ya están conscientes de lo que está mal en su vida, pero nos corresponde a nosotros por medio de los dones por medio de la palabra de Dios y todo eso, traerlos hacia un encuentro con Dios y una revelación del amor de Dios hacia, a sus vidas y darles esperanza y darles, mire, estás pasando por esto, hay una solución para tu vida y para mí eso me impactó porque luego he visto cómo se han usado los dones y cuando usamos los dones vemos cosas, es parte del Espíritu Santo, nos revela cosas, a lo mejor te das cuenta de algo en la vida de una persona como dijiste, del discernimiento, luego ves cosas que pues no son muy buenas, ¿verdad? Pero nos corresponde a nosotros edificar el reino de Dios y edificar a las personas, no nada más manipular las cosas y decir, ah, estás mal.
1: Uh -huh. Entonces, no siempre tenemos que hablar sobre uh -huh. lo que nosotros sabemos, ¿no? Si el Señor te da alguna palabra de ciencia o si te, te da discernimiento en alguna área, tú ves a alguien y dices, ah, no, esta persona está mal, está en pecado o, o algo. No es que necesariamente tengas que decirle, oye, estás mal. Dios me dijo que estás en pecado. No, uh -huh. quizá tienes que abordar la situación de otra manera ¿no? Uh -huh. que va a traer realmente edificación a su vida y al mismo tiempo permitir que el Espíritu Santo uh -huh. traiga esa convicción y que no seamos nosotros yeah. los que estemos eh, vaciando juicio sobre una persona. El
0: Espíritu Santo es el que trae la convicción, no nosotros. Creo que eso es bueno. Sí. Pues Dios, ayúdanos a usar bien estos dones y a descubrirlos. Sí. Y que incluso todas las personas que están escuchando y viendo que a lo mejor en lo que estábamos hablando, que dicen ah, yo quiero descubrir mis dones, yo quiero crecer en esto. Dios te pido por esas personas que incluso en estos próximos meses haya como una aceleración en sus vidas para que ellos puedan obrar en esto y puedan ver tu bondad obrando a través de sus vidas. ¡Amén! Amén. Uh, pues muchas gracias por estar aquí conmigo otra vez y muchas gracias, gracias a ustedes, los que escucharon. Fue un honor tenerlos. Así estamos concluyendo nuestro episodio. No olviden darle like. Incluso pueden compartir este episodio con un amigo. Eso nos ayudaría muchísimo a alcanzar a más personas. Y nos vemos en nuestro siguiente episodio.